0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Bodas Sin Filtro. Yo soy Valeria Basalo, wedding planner y organizadora de eventos. Y en los siguientes episodios te contaré todo lo que necesitas saber y hacer para que tu boda salga genial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bodas Sin Filtro. Yo soy Valeria, organizadora de eventos y organizadora de bodas. Y bueno, para los que hayáis llegado hace poquito a este podcast, pues en mis episodios los ayudo a organizar vuestra boda, con ideas, con consejos, bueno, con temas también que me gusta siempre compartirles para que vosotros podáis organizar no solo el día de la boda de la mejor forma, sino que también toda la, todos los meses que estéis organizando la boda. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es eh, las bodas, cuando organizamos una boda ya teniendo hijos. Y yo esto de algo puedo hablar también porque no solo he organizado muchas bodas de mis parejas que ya tenían hijos, sino que además he eh, organizado la mía propia con hijos. Pero antes de entrar en materia, les quiero contar que he puesto eh, en Etsy para que lo podáis adquirir una plantilla 100% editable y personalizable para que podáis eh, preparar el presupuesto de vuestra boda, ¿vale? Como el capítulo, el episodio del presupuesto o cada vez que pongo algo en Instagram sobre tema de presupuesto, eh, siempre es algo que me escribís mucho porque os, pro, os preocupa bastante sobre todo el tema de, eh, de cómo hacer para mantenerlo bajo control, ¿Vale? Muchos a veces lo van escribiendo en un cuaderno, los gastos y todo, que está perfecto. Pero es verdad que esta plantilla la he compartido para que os ayude mucho en todo lo que es eh, saber exactamente. A veces tenemos, lo vamos teniendo en la cabeza y luego cuando lo sumamos nos damos cuenta realmente de lo que estamos gastando o no. Entonces, de esta forma vais, podéis poner todo el el total de lo que les cuesta cada servicio o producto, eh, al lado, en la otra en la columna de al lado, lo que ya habéis pagado y lo que os queda por pagar. Y también arriba os va a reflejar los totales de todo. Entonces, podéis tener la boda súper controlada. Tiene todas las, las partidas de la boda. Podéis agregar si tenéis algo que ahí no esté, que yo he puesto muchísimas cosas. Eh, y también para aquellos que, han que están empezando, les pueden ir genial porque también tiene la primera columna, columna son los precios estimados, ¿vale? Lo que calculamos que vamos a destinar a cada partida para que nos salga arriba también un total y ver si está dentro de lo que queremos invertir en la boda, ¿vale? Les voy a dejar el link, eh, es muy, muy sencillo de usar, de vais a tener el link en la descripción, la podéis adquirir ahí y una vez que, que, la, que, que termináis el proceso, pues se les envía un link donde la podéis descargar en el momento, ¿vale? Así que, bueno, espero que os sirva mucho. Es la misma, digo de verdad, ¿eh? la misma que uso yo para organizar mis bodas. O sea, y estoy preparando más. Con, según los mensajes que voy recibiendo vuestros de, de mira, habla de esto o cómo puedo hacer contacto. Voy a ir compartiendo más, ¿vale? Lo que pasa es que las plantillas que yo, yo uso, al final las tengo eh, armadas de una forma que estoy preparando algunas más para poder colgarlas y que las podáis adquirir y también ayudarlos con la organización de la boda. Pero bueno, de momento he empezado con la del presupuesto que sé que os lleva de cabeza muchas veces y de esta forma vais a tenerlo súper controlado y sobre todo para que luego no, lleváis, no llevéis sustos de última hora, que el último mes es cuando más dinero hay que desembolsar, ¿vale? De los últimos pagos y, y bueno, ahí por lo menos lo vais a tener súper claro de lo que les queda por pagar y no vais a, a tener problemas y sobre todo podéis llevar un control, ¿vale? Así que bueno, ya me contaréis qué les parece. Y bueno, vamos a entrar en materia de hoy lo que es la organización de, la boda, de las bodas con hijos. Eh, a mí realmente me encantan las bodas con hijos, me encantan. Eh, creo que es una forma como de, de consolidar la relación ya teniendo hijos. Y esto lo digo porque... Eh, bueno, no todo el mundo se anima a dar, o sea, muchas veces nos animamos a dar el paso cuando estamos en la, en la etapa de no viajo total, etcétera, pero bueno, cuando vienen hijos, cuando ya se convierte la vida más eh, en rutinaria, en, en más compromisos, etcétera, pues bueno, dar el paso de decir tenemos hijos eh, y nos queremos casar, eh, para mí es como una forma también de consolidar la, la relación y también como un gesto eh, ante los hijos de, bueno, un poco quizás de ejemplo o de, de... Mamá y papá, pues se quieren mucho, no sé cómo explicarlo en palabras. Eh, que esto no quiere decir, por supuesto, que si te casas sin tener hijos, no os queráis igual más... No, no digo eso, ¿vale? Simplemente que cuando además ya tienes hijos, que ya un poco quizás eh, puede ser que haya pasado la etapa super platónica, pues bueno, es una forma más de consolidar la relación, ¿vale? No digo que haya que casarse habiendo tenido hijos ni nada, uno se casa cuando quiere, eh, pero bueno, que creo que es como un, dar un paso más siempre, ¿no? Y, y que puede estar muy bien. Eh, según mi experiencia también, cuando los, los niños tienen cierto uso de razón, o sea, ya tienen cierta edad, Disfruta mucho también de la organización de la boda de los padres. Eh, mi nena tenía cuatro añitos y poco, sí, cuatro años, cuatro años, y Sofía disfrutó muchísimo de la organización de nuestra boda. Nosotros le hicimos partícipe de ir a ver fincas, eh, de escoger ciertos proveedores, ciertas cosas en las que, bueno, por supuesto no la hacíamos opinar en todo, ni mucho menos, porque además la niña se hubiera vuelto loca, o sea que <risa> eso tampoco. Pero bueno. Sí es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso, y yo lo veo en muchos niños, les hace mucha ilusión la boda de, de mamá y papá. Y creo que es, es también lindo para los padres compartir eso con los hijos y los hijos formar parte también de la boda de sus padres. Eh, no todos han estado en la boda de sus padres, porque claro, por lo general uno se casa y luego tiene hijos, pero bueno, hoy en día, como las cosas... Eh, un poco han cambiado muchas veces los padres no tienen ni idea de casarse y una vez que ya eh, tienen hijos y todo pues cambian de opinión y deciden casarse por el motivo que sea entonces bueno al final eh, nosotros, yo, yo lo recuerdo eh, la parte o sea la, la parte que Sofía se involucraba la recuerdo como no sé como algo bastante lindo la verdad eh, por ejemplo ir a escoger la ropa hay niños que pasaron de la ropa, pero mi hija, que le encantaba cuando era más chiquitita, el tema de los vestidos y etc. Bueno, yo me acuerdo, de hecho, que escogí un vestido Sofía que yo no tenía en mente para nada, para nada que ella llevara un vestido de ese tipo. <risa> eh, y ella se enamoró de un vestido que vino en una tienda y que yo no quería... Yo, no, por favor, por favor. Ese, y ella, bueno, que además es... Eh, sea, cuando se le mete algo en la cabeza, ya... O sea, yo jamás he sido capaz de hacerla cambiar de opinión de algo, ni yo ni nadie. Y bueno, al final se di, iba preciosa la nena, pero yo tenía en mente otro vestidito, otro tipo de vestido. Pero bueno, para ella fue también súper divertida esa parte de ir, probarse el vestido, ir a, luego ir a buscarlo, ponérselo el día de la boda. La verdad que son, eh, son momentos que los niños también lo viven con mucha intensidad y les gusta mucho. Luego también, por ejemplo, os recomiendo no solo la parte de, de la ropa, involucrarlos, porque además quizás si sea, pueden ser que la mayoría de los niños, los varones muchos pasen de eso pero sí se los puede también involucrar en lo que es buscar ciertas cositas, por ejemplo, ¿va a haber tarta de boda? Bueno, pues podemos eh, escogerla con los niños eh, ¿va a haber mesa dulce? Bueno, esas cosas por lo general a los niños les encanta, les hace ilusión pues también se puede eh, hacer escoger a ellos o probar, degustar a mí por ejemplo, yo siempre recomiendo para las bodas, las mesas dulces pero de repostería, a mí solo las mesas de chuches solamente yo siempre intento evitarlas, para mí están más enfocadas a una comunión, algo así, pero a mí la mesa, es, esto es algo personal ¿vale? no tiene, pero bueno es mi, es mi idea, yo he puesto chuches muchas veces en bodas pero las hemos puesto como en recipientes repartidos pero no creando una mesa como tal, mesa dulce, ¿no? Entonces, cuando son temas de repostería, que sí me encantan las mesas dulces con repostería, eh, los niños pueden también degustar la repostería, escoger, pues me gusta más el brownie, me gusta el cupcake, yo qué sé, me invento, ¿no? Pero también es, es, es linda esa parte. Y es lindo también que ellos formen parte de la boda. Eh, para mí ha sido muy muy emocionante casarme, o sea, si la, la boda de por sí, por lo general una boda es algo muy muy emocionante, remueve muchos sentimientos mucha, mucha te, te genera como más sensibilidades en ese momento, no sé, uno está como más a flor de piel ¿no? porque se remueven muchas cosas Pues cuando además hay niños de por medio la verdad que, que se hace más emocionante aún, yo también lo he visto mucho con mis, mis parejas y, y la verdad que es algo súper emocionante. Eh, a mí me gusta mucho que los niños participen, por supuesto, a partir de una determinada edad. no Si son muy chiquititos no tiene sentido porque es más volverlos locos y que ellos se vuelvan locos. Eh, perdona, y nosotros también volvernos locos. Pero a partir de una determinada edad es lindo también que ellos eh, poder que formen parte de la boda, no solo escogiendo, sino también ese día haciendo algo. Como, por ejemplo, que entren, bueno, los pajes, que los hemos visto toda la vida, eh, pueden ser los hijos, si hay hijos, eso también es muy bonito. Eh, también el padre puede entrar, por ejemplo, yo he tenido bebés que son niños muy chiquitines, eh, que no iban a entrar delante de la madre, o que si veían a la madre sabíamos que se iban a poner a llorar, porque todavía eran muy, eh, bueno, tenían mucho apego con su mamá, entonces... Hemos preferido, por ejemplo, que el niño entre en brazos del padre a la ceremonia. El, el, el padre ha entrado con la madrina, cogido, con, cogido del brazo y del otro brazo llevaba a, al nene que era pequeñito. ¿Vale? Eh, o sea, no siempre tienen que entrar caminando con la mamá. Los niños también pueden entrar con el papá. O, por ejemplo, eh, si son un, también un poco más grandecitos pueden leer en la ceremonia. Si es una ceremonia religiosa, pueden hacer las peticiones, por ejemplo, o leer en alguna lectura. Y si es una boda civil, pueden llevar ellos un texto escrito que le lean a sus padres. Eh, lo he, tenido, he tenido ambas opciones eh, en bodas tanto religiosas como civil y han sido súper, súper bonitas. Eh, o también el típico ejemplo que sean ellos quienes alcancen los anillos y las arras o los anillos si son una boda civil. Siempre dependiendo de la edad de los nenes los podemos hacer participar en una cosa o en otra y también en la forma de ser, ¿no? Eh, yo tuve una boda que una, la, una nena ya tenía 12 años y escribió un texto súper bonito para leérselo a sus padres y la verdad que fue, eso fue un puntazo en la ceremonia, todo el mundo llorando, se pueden imaginar, ¿no? Es porque que además que pase el, digamos, el fruto del amor de esa pareja a participar en el día de la boda es como es bastante, bastante fuerte en ese momento. A veces es el hijo de uno de los dos, vale porque a veces eh, se casan por segundas nupcias o alguno de los dos ya tenía hijos. Eh, y también la verdad que bueno, siempre han participado, la mayoría de las veces han participado y siempre ha sido un puntazo. Mi nena, por ejemplo, ella entró conmigo, ella entró adelante mío, eh, pero luego ella le encantaba cantar. Hoy en día también le gusta cantar, pero bueno, antes le gustaba más cantar. Y ella quiso, nos dijo ella solita que quería cantarnos una canción. Y eh, en un momento de la ceremonia ella pasó adelante, que además estaba deseando que llegue ese momento. La nena fue una ceremonia civil, ¿vale? En una finca. Eh, ella pasó a cantar una canción de Disney en español. Eh, y lo hizo súper bonito. Y la verdad que, bueno, un montón de gente llorando. <ríe> no sé, eso fue como muy gracioso. No fue una sorpresa para nosotros, porque nosotros ya lo sabíamos. Pero fue, la verdad, un momento súper lindo. Y, fue, y además cantó una canción muy bonita, que era, ya les digo, de Disney, porque ella en ese momento, iba full con, ella escogió la canción y todo. Y fue un puntazo también. Eh, por eso os digo, no tiene que ser solo que los niños... Hagan de pajes o lleven los anillos en un momento determinado. Hay muchas cosas que pueden hacer los niños en, en las bodas. ¿vale? Más allá, por ejemplo, de una, eh, de una ceremonia, eh, los nenes pueden también entrar con los padres cuando es el momento de la entrada al banquete o pueden bailar. He tenido una boda en donde los padres hicieron una coreografía como baile de novios Súper, súper chula. Hicieron primero un tango, bueno, hicieron diferentes partes, así muy, muy, muy chulo quedó esa coreografía. Y al final del baile entraba la nena, que la niña tenía unos cuatro años y había ensayado también con sus papás. Y la última parte del baile es como que entró la nena, que bailó un poquito con su papá. luego también O sea, fue una coreografía súper bonita y también fue como un puntazo a la parte del final porque nadie se esperaba que entrase la niña... Y la nena entró bailando, eh, formando parte de la coreografía Y fue un puntazo total. También los lo recomiendo muchísimo. <risa> eh, también, por supuesto, depende una vez más del niño. Pero fue un puntazo. Eh, luego también he tenido bodas en donde los padres es como que aprovechaban el, también la boda, ya que daban regalos eh, algunos seres queridos. pues Por supuesto, le daban un regalo a sus hijos. Y también hubieron momentos que fueron súper, súper chulos, ¿vale? Como, por ejemplo, a una nena le dieron el regalo, era eh, el viaje al Disney. Como mm, Creo recordar que ellos no se iban de luna de miel por el tema de, de la nena, que todavía no era muy grande, no sabían si iba a aguantar mucho tiempo sola. Creo recordar que fue por eso. Entonces, el, digamos que la luna de miel fue un poco el viaje al Disney con con los papás, y creo que ellos luego se iban también, pero como que el primer viaje lo hacían con la nena. Bueno, la nena se volvió loca porque además entró un Mickey que habían contratado a, a darle el sobre a la nena. Bueno, fue también un, un momentazo, la verdad. Eh, muchas cosas, muchas cosas se pueden hacer con los nenes o el momento de la tarta, si vais a querer cortar tarta. La verdad que, bueno, siempre y cuando, yo siempre digo, mientras los niños quieran hacerlo, eh, porque hay niños que se agobian. Yo he tenido nenes que no, no querían participar en nada y, bueno, ¿para qué, ¿para qué obligarlos, no? O nenes que ya eran un poco más grandecitos y les daba mucha vergüenza. Bueno, ¿para qué obligarlos? Eh, una de las cosas también que me gusta a mí tener en cuenta es el momento de, de prepararnos, ¿vale? Esto lo digo porque cuando hay niños... Eh, yo recomiendo al 100% tener a alguien que se encargue de los niños, tanto para el momento que nos vamos a preparar, el momento del getting ready, como para el, para el resto de la boda. Si tenéis una nani, pues genial, ¿vale? Ese día que esté todo el día con el niño, para mí es 100% recomendable. Eh, y no todo el mundo tiene una nani, por supuesto, pero bueno, si ese día eh, hay alguien que vosotros contéis de vez en cuando que y la podéis contratar para que esté ese día, genial. Digo una nani y no digo la abuela, las tías, porque al final si no, tampoco disfrutan, ¿vale? Pero yo recomiendo al 100% que una persona se encargue de los niños. Al 100%. La madre cuando, se está, cuando está preparándose, tiene que disfrutar también de ese momento, tiene que relajarse. Cuando hay niños chiquitos ya sabemos que muchas veces es difícil. Vienen, se le cuelgan a la mamá, se ponen a llorar si no pueden ir con la mamá. Si se van con el papá, pues al final también un poco más de lo mínimo, pues está el padre, que el padre por lo general tiene más tiempo el día que se, el momento del getting ready para prepararse, eh, lo llevan como más light, la madre lleva mucho más proceso que peinado, que, que peluque, que maquillaje, etcétera. Pero eh, si puede estar con alguien, pues mejor aún. Es recomendable porque, bueno, nos curamos en salud y también el nene o la nena pues tiene que dormir, alguien lo puede poner a dormir. Eh, también, por ejemplo, mmm, dependiendo la edad de los niños, los niños se pueden quedar toda la boda o muchas veces se quedan solo la ceremonia, el cóctel y, la, y luego ya alguien se los lleva. O si sea, son muy pequeños, es verdad luego que ahí la están pasando medio mal, Han, no sé, están cansados, hay que, se duermen en el carro y coche... O sea, es un poco, puede ser un poco incómodo, tanto para, puede ser incómodo para el nene, y si lo es para el nene, por lo general también lo va a ser para los padres, que van a estar un poco nerviosos, que si el nene está bien, que si llora, que no sé qué. Eh, y claro, poner a la abuela, alguna de las abuelas, poner a alguna tía, algún tío, es también un poco que si se puede tener a alguien de confianza que ese día se encargue de, de los niños, genial. Si los niños son más grandes, bueno, a mí me encanta siempre que en las bodas que haya niños poner monitores, ¿vale? Eh, que se encarguen de los niños, que estén pendientes de, de llevárselos a comer, luego a jugar, que los acompañen al baño si hace falta. Entonces también al final los padres pues estarán pendientes si quieren ver si los nenes están bien o, o los abuelos, pero los niños están atendidos, cuidados y pasándoselas bien y no, no haciendo actividades solo de adultos vale que hasta unas determinadas edades al final no ni les gustan a ellos y puede ser un poco cargoso para los padres que la idea es que ese día estén disfrutando. vale Entonces, o ponerle un, una persona desde primera hora que esté pendiente, que lo cuide, que lo cambie, si hay que cambiarlo, que le lleve su ropa de repuesto, que esté pendiente de dónde están las cosas del niño, que a una hora determinada pues se lo lleve a la casa a descansar y a estar tranquilo, pues genial, que ya son más grandes, que, que además el nene no se quiere ir de la boda porque tiene ganas de estar de fiesta, pues con los monitores también es ideal, ¿vale? Y luego, por supuesto, que si la boda además es de noche, pues bueno, los niños también de una determinada edad aguantarán hasta una determinada hora, ¿no? <risa> Tampoco van a estar hasta las 5 de la mañana seguramente. Bueno, pues ahí ya también, si hay alguien que se pueda encargar de una hora determinada, llevárselos, pues dejar todo eso organizado, eh, y así vosotros podéis disfrutar y no estáis pendientes. Eh, otro consejo que también les quiero dar, y bueno, probablemente el último por hoy, es, eh, eso también se los digo porque me pasó a mí y, y le ha pasado a algún que otro conocido mío. O sea, que no he sido yo la única persona a la que eso le ha pasado, ¿vale? Otro consejo que les quiero dar es, eh, ese día... Es como un día de mucha carga, al principio de mucha carga emocional y un poco incluso puede haber tensiones varias, en el buen sentido, ¿no? Y los niños son esponjas de eso. Creamos o no en eso, les, les prometo que pasa. Y los niños se van cargando como de esa tensión que nosotros tenemos, que tienen nuestros familiares, todo. Es un día de mucho revuelo. De un cambio de rutina, por supuesto, brutal. Ese día nada pasa como suele pasar siempre. Eh, mucho movimiento. Y los nenes todo eso lo van absorbiendo. Eh, cuando el niño, cuando son más bien pequeños, digo, ¿vale? Eh, no un niño de 12 años, ¿vale? Estoy hablando más, más, más pequeños. Llega el momento de, del cansancio total. Puede ser que explote. Y lo digo porque me ha pasado a mí y le ha pasado a varios conocidos míos eh, con nenes que, de hecho, estaban súper acostumbrados, quizás, a irse con los abuelos, porque se quedaban muchas veces a cargo de los abuelitos, y ese día, pues, despertarse a medianoche, a gritos, que quiere irse con los padres, o llegar la hora de irse a dormir y el niño, como loco, gritando, que no sé. O sea, están como muy. El que. El que tenga hijos, sabe lo que le digo, que hay un momento cuando son pequeños que pa se pasan de revoluciones y es como que se convierten, no sé, como un gremlin, una cosa así. O sea, y no hay quien los calme. A mí me pasó, eh, Sofía ese día se la pasó a full todo el día. Además estaban sus primitos que venían de Inglaterra, que ella, ella los adora y los ve poco, entonces claro, los primos estaban los primos son más grandes, estaban en la piscina del hotel, y ella quiso irse a la piscina con los primos, que ya sabemos lo que cansa el agua a los niños eh, luego todo el lío de, de que la peinasen porque ella se quiso, claro, como su prima iba a la peluquería, ella también quiso ir bueno, fue, le hicieron ahí, nada, poca cosa, la nena tenía cuatro años no le no, no iban a estar planchando el pelo y nada de eso, pero bueno, le hicieron algo para que ella esté contenta también, que era un día especial, se lo recogieron hace un poquito y yo también encantada, si no iba la nena todo el tiempo con el pelo en la cara. Eh, y era una boda de tarde-noche, la nuestra. Entonces, claro, yo tenía arreglado con mi madre eh, que se, lo llevaba, se la llevaba al hotel, porque mi madre tampoco se iba a quedar mucho de fiesta ni nada de eso. Ellos, ellos dos se lo iban a llevar al, al hotel a la nena, la nena ya lo sabía. También cabe decir que mi hija no estaba acostumbrada a estar mucho con, con mi mamá y Oscar, eh, o sea, con sus dos abuelos, pero porque como ellos viven afuera, al final eso tampoco ayudaba, pero bueno, la nena sabía que se iba a ir con ellos, etc. Bueno, ya como a la una de la mañana se fueron, la nena ya estaba recansada... Eh, se fue durmiendo todo el camino porque había un viaje en coche de 40 minutos hasta el hotel donde estaban y dice mi madre que cuando llegaron al hotel la nena se despertó y empezó, quiero ir con mamá quiero ir con mamá, quiero ir con mamá y claro, y ellos no me querían traer a la nena de nuevo porque si no, estar en la fiesta con la nena bueno, esa fue, eh, la nena estuvo llorando hora y media encerrada en el baño del hotel, ay no, no, de verdad eh, me, llegó un momento que mi madre me llamó y me dijo, ya no sé qué hacer porque claro, y mi hija, de verdad les digo, ¿eh? todo el mundo dice los niños pequeños, no, distraelo con cualquier cosita, mentira, hay niños pequeños que no los distraen con cualquier cosita, a mí me pasó con Sofía desde que tenía 10 meses cuando o menos veía algo y no había forma de distraerla y bueno, mi, mi hija llorando bueno, fue una locura y por supuesto los abuelos también la pasaban fatal porque entre que la veían poco a la nieta, estar ahí Además, dice que la nena decía, por favor, por... bueno, 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 o sea, para mi madre la fue dramático. Y esto no solo me ha pasado a mí. Eh, tengo, por ejemplo, una conocida que se casaba más o menos en la misma fecha, que su hija tenía la misma edad que la mía, y me contó exactamente lo mismo. Y además, su hija estaba acostumbrada desde bebé a quedarse con los abuelos. Y también se, casado, se casaron por la tarde-noche. Y cuando la nena se fue a mí con sus abuelos... Empezó a llorar, se volvió súper loca... Ataques de crisis por la noche llorando no sé cuánto tiempo... Claro, el tema es que los nenes están como muy pasados de revoluciones... Muy pasados, muy pasados... Entonces, bueno, saber que cuando son pequeñitos... Eh, es inevitable ese día que lleven locura encima... Porque al final es un día muy fuera de lo común... Y los nenes con todo eso un poco se pueden marear... Y volver así un poco gremlis... Eh, pero saber que, puedan, que eso puede pasar... Y bueno, si se puede evitar y por eso llevarse a los nenes si son más pequeños a una hora medio decente, tranquilos, que se vayan a dormir sin, sin que sea, que ya se están cayendo por el suelo cuando decimos que nos lo llevamos, eh, es un conse consejo que les dejo de corazón porque eh, no es que me pasó a mí sola, conozco muchas personas que le ha pasado. Eh, y bueno, y no, no, no está bueno, tampoco no está bueno. O sea que cuando los niños son chiquititos a veces intentamos forzar porque decimos, bueno, es nuestra boda, quiero que mi hijo esté todo el tiempo, etc. Pero la verdad que no, no hace falta, no hace falta ni para ustedes porque también os vais a agobiar si al final, bueno, eh, os enteráis que Len está llorando o lo que fuera. No hace falta tampoco para el nene llegar a ese punto y no hace falta para la persona encargada, si son los abuelos o algo así. Luego tener que pasar por eso, porque no, no está bueno. Ese es un consejo que os dejo por ahí. Y ya os digo, eh, si fuera que solo me pasó a mí, pues no les voy a estar diciendo nada. Pero como le ha pasado a muchas personas que conozco, eh, no, eh, intentar no forzar. Y si es una boda de noche, sobre todo, y el, bebé, el nene se tiene que ir, pues que se vaya antes, que no llegue el punto del que no puede más, etc. Por eso lo mejor es, si tenéis la suerte de tener a alguien de confianza que pueda cuidar del nene y vaya a llevárselo prontito eh, a una hora medio decente, pues mejor aún. ¿vale? Así digo, alguien de confianza para que no sean vuestros padres los que se tengan que ir antes de la boda. En mi caso, mi madre, bueno, ya se fue porque bueno, la, ya estaban cansados también ellos y ya era la una de la mañana una cosa así. Eh, y ya se estaba, la gente más mayor ya se estaba yendo. Pero bueno, así que ese es el capítulo de hoy con algunos consejitos e ideas para, para hacer participar a los niños. Eh, yo os recomiendo un montón eso, que hagáis cositas también con ellos para, para vuestra boda o incluso si vais a hacer alguna manualidad porque os encantan las manualidades, ellos pueden participar también. Eh, o incluso a cerrar los sobres de las invitaciones, si se le pone sello, cosas que a los niños les puede gustar y al final, bueno, siempre hace muchísima ilusión cuando estamos organizando la boda, hacer algunas actividades para nuestra boda, aunque sea cerrar los sobres o poner un sellito, nos gusta porque es nuestra boda y nos hace ilusión y imagínense, eso, la, esas cosas a los niños les gustan por lo general y, y cuando es para la boda de, de los papás también les hace muchísima, muchísima ilusión. Así que podéis aprovechar el momento de la organización para compartir cosas con ellos, eh, planear cosas chulas para, para el día de la boda, tener en cuenta que alguien cuide de los nenes y sobre todo del momento del getting ready, de, de, de toda la preparación, dejar a alguien pendiente si puede ser toda la boda. Incluso, por ejemplo, en la ceremonia civil, en la ceremonia tanto civil o religiosa los nenes a veces se aburren muchísimo alguien que llegado el caso pues los pueda llevar a otro lado un ratito para que se distraigan yo he tenido ceremonias eh, por iglesia que los hijos no han querido poner a nadie encargado y el niño ha estado llorando toda la ceremonia, ha sido medio agobiante eh, no hace falta o sea, si tenéis a alguien que, que podéis ese día delegar el cuidado del nene que sea alguien de confianza pues de verdad que os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Y sobre todo también evitar que lleguen al punto de gremlin que ya no puede más y el niño se transforma y ya se vuelve, se vuelve muy difícil para quien lo tenga que cuidar, para él y para vosotros si os estáis enterando o si os llegáis a enterar que el niño está llorando sin parar. Bueno, hasta aquí ya sabéis que podéis valorar el podcast si os está gustando, le podéis dar a las estrellitas, podéis también seguirme, dentro todo del mismo podcast, suscribirse para poder enterarse también cuando hay episodios nuevos, que recordar que son todos los martes, pero cada 15 días, los martes cada 15 días, o sea, todos los martes no, digamos, sería martes eh, cada 15 días, ¿vale? Y también me podéis seguir en Instagram, que es arroba valeriavasallo.wp y vasallo es con doble s, y bueno, y ya sabéis que me podéis escribir, dejarme temas que les gustaría que, que hablase, que también a mí eso me viene genial. Y os agradezco un montón porque siempre estoy recibiendo ideas de temas. Y, y bueno, y espero que podáis utilizar el, el presupuesto que está en Etsy y que os sirva para organizar vuestra boda, que seguramente os será de mucha ayuda. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Estoy feliz de que me hayas acompañado. Y ya sabes, si no quieres perderte ninguna novedad, puedes suscribirte al podcast, a mi newsletter o seguirme en las redes sociales. ¡Un abrazo!